0: ¿Cuánto sí te responsabilizas de tu magia? ¿Cuánto de lo que sabes que sí está en tus manos haces tú? ¿Y cuánto confías en el universo en que te va a ayudar? Hola, esto es Sin Prisa Pero Con Alma, la tercera temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme ser parte de tu camino. Hola familia, estoy muy emocionada por hacer el capítulo de hoy porque el volver a hacer mi podcast y el recibir mensajes tan lindos de ustedes de que mi podcast sí les ayuda me inspiró. Entonces este es un capítulo para todos aquellos que se han tomado el tiempo precioso de mandarme un mensaje a decirles que mi podcast les ayuda. Lo agradezco muchísimo. Y por eso, y también aprovechando que les quiero agradecer, les quiero dar el 30% de descuento en mis libros y lo compran directo en mi página en alibegun.com. Este, escríbanme por Instagram y les mando los códigos porque esos los tengo que hacer personales. Y se los voy a regalar a todos aquellos que compartan un story de mi podcast. Entonces, felizmente... Y les regalo un descuento. Si viven en Latinoamérica, esto no puede aplicar porque no se los puedo mandar directo a mi página. Pero me avisan, igual hablamos y nos organizamos. Entonces, bueno, quien quiera comprar mi libro, por favor, escríbanme por Instagram y les ayudo paso a paso. Porque depende de dónde sea, dónde es más barato, cómo puede ser el envío. Y les puedo ayudar a que hagan la compra más pensada de todas. Y les recuerdo que este libro se dona el 100% del dinero a los niños con cáncer. Entonces es algo hermoso porque... Pues todos ayudamos juntos y les voy a leer un cachito que dice que tu vida sea controlada por tus decisiones y no por tus miedos eso, eso es estar vivo, porque al miedo le encanta tomar decisiones predeterminadamente aburridas, porque tus sueños más profundos también van a llenar tu corazón de miedos, pero tú decides a cuál seguir así que te deseo que tus sueños siempre sean más grandes que tus excusas ¡Oh, qué hermoso! Y con esto vamos a empezar el capítulo de hoy, que se los traté de dividir en pasos porque es mucha información. Entonces, más que nada es para que cuando lo vayas escuchando te cuestiones en qué paso estás, ¿no? Probablemente estás en muchos a la vez, pero ¿cuál es el que te gustaría trabajar? Y nada, hoy lo que vamos a hablar es en la magia de crear la vida de tus sueños. Y creo que de repente escuchamos conceptos muy volados, los voy a tratar de bajar con ejercicios prácticos para que te des cuenta dónde estás tú y cómo te puedes ayudar a crear esa vida. Entonces, vamos a empezar por el primero, que es el más importante y de los más complicados y en este capítulo tal vez vas a sentir que te estoy regañando un poco. Pero creo que son de esas veces que hay que ser un poco crudos para que realmente se entienda el mensaje. Entonces, el primer paso para mí ha sido responsabilizarme de que yo soy la creadora de mi magia. Para los que me han escuchado, tengo fe ciega en Dios, pero en ese Dios, yo soy parte de ese Dios, del que yo le llamo Dios, ¿no? entonces en esto me ha ayudado mucho en responsabilizarme que si bien sí hay muchas cosas que no puedo controlar, hay muchísimas y las más importantes sí las puedo crear yo. Entonces, por ejemplo, yo ahorita voy a hablar más de esto, pero siempre hay algo de nosotros que podemos trabajar para acercarnos a la vida de nuestros sueños, ¿no? Como que de repente siento que la gente dice ya intenté y no lo logré. Entonces tal vez te falta cambiar algo chiquitito, tal vez es un hábito, tal vez es ir a terapia, tal vez es darte tiempo de estar sola para aprender a estar en tu soledad y dejar de continuar con el mismo patrón de güey tóxico. Tal vez es el dejar de decirle que sí a todos, el poner límites, no sé, cada quien tendrá la mini magia que puede ir ayudándole al universo para co-crear con esa magia. Y el responsabilizarte de esa magia es también el decir, esto es lo que quiero lograr, que de todo lo que está para que sí si se logre pueda hacer yo. Y ha sido para mí un proceso muy bonito aprender a que si bien sí si no puedo controlar que le vaya bien a mis cosas, eh, seguramente han escuchado que este dicho sobre la suerte que me encanta, que la suerte, y esto a mí me ha cambiado la vida, la suerte es cuando la preparación se junta con la oportunidad. Entonces, a mí se me han presentado oportunidades que estoy segura que se le han presentado a 100 personas más antes que a mí, pero como todo el tiempo estoy intentando ser mi mejor versión, aprendiendo, creciendo, compartiendo, quitándome mis bloqueos, siendo cada vez más amorosa, más compasiva, etc. Cuando llegan estas oportunidades, estoy mucho mejor centrada para tomarlas de la mejor manera posible, para abrirme a ese camino, para hacerlo con todo el entusiasmo del universo. Entonces, quiero que te cuestiones nada más si realmente te estás responsabilizando ante todo de lo que está pasando en tu vida. Y repito, si bien hay cosas que no son tu culpa de, de lo que sucede afuera, que yo soy creyente de eso, si sí eres responsable de cómo decides tomar eso que está afuera y sobre todo la alquimia de transformarlo. El segundo paso, que sin duda es increíblemente importante, y te voy a hacer una pregunta que a mí me cambió la vida, es aprender cuál es la creencia limitante que está bloqueando la vida de tus sueños. Sé que las creencias limitantes es una como frasecilla que lleva un poco de años de moda, son muy ciertas, pero de repente creo que igual que la manifestación que vamos a hablar de esto, son palabras muy complejas o frases muy complejas que nos gusta simplificar. Si bien ahorita no me voy a poner a hablar de todas las creencias limitantes que podemos tener, si no sabes bien qué son, son básicamente como estas cosas que nos compramos de la realidad, que a veces son nuestras o a veces las heredamos de algo más, que son las que hacen que nuestra realidad sea como sea. Por ejemplo, si yo todo el tiempo digo, no existen nombres buenos, el cerebro siempre está probando, está buscando pruebas afuera para comprobarle que tiene razón. Entonces, si yo digo, no existen nombres buenos, voy a encontrarme un hombre bueno, pero voy a estar todo el tiempo buscando en qué es malo para poder justificarme esa creencia. Por eso son tan importantes tenerlas conscientes, porque el cerebro siempre está buscando que le pruebes que tiene la razón. Si no sabes cuál es tu creencia limitante, seguramente tienes más de una, todos tenemos bastantes, y ojo, puede ser que en algún momento de tu vida tu creencia limitante te sirvió para algo, pero creces y a veces hay ciertas creencias que es momento de de dejar hacia atrás, ¿no? Entonces, nada, te voy a poner un ejemplo porque luego no sé si esto se entiende mucho, pero tal vez tu creencia limitante era que, no sé, tienes que trabajar para hacer dinero. Tal vez hubo un momento en tu vida en el que necesitabas esa creencia para que te sirviera de motivación para hacer dinero. Pero tal vez ya maduraste, creciste, encontraste que hay más formas, ya estás más estable, ya no tienes esa necesidad tan fuerte y puedes cambiar esa creencia a puedo yo trabajar a mis tiempos para crear dinero, ¿no? Es un ejemplo, pero más o menos así. Si no sabes cuál es tu creencia limitante, ahí te va mi ejercicio 2. Una pregunta que yo me hago cuando me doy cuenta que no estoy viviendo la, sue la vida de mis sueños es ¿cuál es la historia que me cuento... ...para no estar viviendo esa vida. ¿Cuál es el pretexto que me pongo... ...para no vivir esa vida? Entonces, por ejemplo, cuando yo... ...todo el tiempo tenía relaciones... ...no diría que tóxicas... ...pero no, no amorosas... ...en el sentido como de un amor pleno... ...todo el tiempo me ponía... ...la creencia que yo ponía de por qué no encontraba... ...a un buen güey... ...era esta, ¿no? De que los buenos hombres no existen... ...o que tenía que sacrificar un hombre que tal vez esté perdido en la vida en cuanto a que no tenga metas, etcétera pero va a ser un tipazo y me va a tratar como reina. Y yo creía que no podían cohabitar las dos. Entonces ese era el pretexto que yo me ponía, ¿no? O el pretexto que muchas veces usamos es como el dinero. O sea, yo ahorita, por ejemplo, me pongo el pretexto de no tengo dinero para imprimir otro libro porque, pues como dono el primero, no tengo ahorita para hacer la parte dos, pero es un pretexto porque en realidad... Sí necesito dinero, pero estoy segura que hay 200 formas de darle la vuelta. Puedo buscar un editorial, puedo ver con quién imprimir, puedo buscar patrocinios. O sea, me explico, siempre hay algo que no estamos viendo. Entonces, cuestionate cuál es la historia que te cuentas para no estar viviendo la vida de tus sueños. El número tres, también es complicado, pero es aprender a actuar desde el compromiso y no las emociones. Y ahorita voy a hablar un poco más de la disciplina y la importancia de tener disciplina. Pero creo que a veces nos autosaboteamos y tengo un capítulo entero sobre el autosabotaje porque se me hace lo más interesante, pero el autosabotaje generalmente viene de, de tener dos deseos y cuando digo deseos no necesariamente son cosas positivas, son cosas como pensamientos que el alma quiere, por decirlo, o que la mente quiere, que se contraponen. Por ejemplo, yo tengo el, el deseo de tener un libro que venda 100.000 copias, ese es mi deseo, pero mi autosabotaje, donde está mi miedo al éxito, que es otro deseo, que tengo como deseo de no ser exitosa, porque en ese deseo de no ser exitosa tengo muchos pretextos, como por ejemplo si fuera exitosa, pues me tengo que responsabilizar de un millón de cosas que prefiero no hacerlo, por eso me autosaboteo, porque tengo dos deseos que son contradictorios, es un concepto complicado y no me quiero meter tanto, si te sonó que tú te autosaboteas, te recomiendo ir al capítulo de autosabotaje, pero lo más importante para trabajar este tipo de autosabotaje, que es el más común, es aprender a honrar la palabra que tienes contigo. Aprender a actuar desde el compromiso que tienes y no con las emociones. Y un ejemplo de esto muy fácil es como el hacer ejercicio, ¿no? Como que todos sabemos que nos hace bien hacer ejercicio, no tienes que hacer ejercicio 20 horas al día, con que salgas a caminar 20 minutos estás ayudándote bastante pero a veces nos da flojera. Entonces, si yo tengo el compromiso de hacer ejercicio 20 minutos conmigo todas las mañanas, honro antes el compromiso de que hice conmigo de hacer ejercicio que las emociones de si tengo ganas de hacerlo o no. Y lo más importante de honrar el compromiso y no tus emociones es que cuando te honras, cuando cumples tu palabra, es uno de los actos de amor propio que tu mente más va a captar para realmente transformar cuánto te quieres. Porque cuando no cumples tu propia palabra, te estás diciendo que es válido fallarte. Y cuando te cumples, te estás diciendo, valgo la pena el esfuerzo. Obviamente todo esto de repente a nivel medio subconsciente, pero de verdad, el aprender a honrar tus compromisos te va a ayudar muchísimo en crear la vida de tus sueños. El cuarto que te quiero regalar, que tiene que ver con este es la importancia de la disciplina. Para mí la disciplina es definitivamente la llave a mi libertad, porque de repente creemos que la disciplina es como esta cosa enorme que no se puede mover, pero otra vez tiene que ver más con el compromiso que tengo conmigo, entendiendo que soy humana, que tendré días en los que de verdad no puedo cumplir mi palabra, pero un 95% del tiempo sí estoy ahí para mí. Y ese compromiso que tengo conmigo, con mi disciplina ha sido algo que he construido yo creo que en 10, 15 años. Porque muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, si quiero tener la disciplina de tomar agua, ¿no? Que es una que a mí me ha costado muchos años. Si yo no tomo nada de agua y de un día al otro decido tomar, y esto es obvio, pero lo voy a repetir, dos litros de agua probablemente lo voy a lograr hacer una o dos semanas y después voy a tirar toalla. Entonces, el compromiso es importante también saber qué tan grande voy a hacer mi palabra, ¿no? Yo no, me, yo no me digo cosas que sé que no me voy a cumplir. Por ejemplo, yo no me prometo que voy a hacer una hora de ejercicio diario. Lo he intentado un par de veces y no puedo. Es más grande que yo, me gana la flojera. Entonces, el compromiso que sí puedo hacer conmigo son esos 20 minutos de hacer ejercicio todos los días en la mañana. Eso sí lo cumplo. Pero fui de 0 a 1 Y una vez que ya tuve el hábito es cuando ya paso a mi siguiente hábito, ya es cuando intento sumarle, pero de repente es como, quiero comer sano, hacer ejercicio, verme más guapa, cumplir con mi chamba, ganar más dinero, quiere quitarme las creencias que tengo sobre el amor, blah, 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 blah. nos bombardeamos de esto y de información, intentamos cambiar de un día al otro y nada cambia. Entonces el 1% es bastante importante. El quinto que te quiero dejar, que también están un poco hilados, pero los quiero separar como para que los puedas tener ahí, es el entender que es un camino de altibajos y que uno de los motivos más grandes por el cual soltamos cualquier cosa que queramos hacer para crear la vida de nuestros sueños es porque las cosas más complicadas generalmente se tardan en ver resultados. Por ejemplo, no sé, voy a usar el, ej el ejemplo del ejercicio, que se me hace un muy buen ejercicio. De repente empezamos a hacer ejercicio y el ejercicio es de esas cosas que toma generalmente mucho tiempo para sentir los resultados, ¿no? Para sentirte más sano, para sentirte y comprarte la idea de que eres una persona que hace ejercicio. Si tu meta es bajar de peso, bajar de peso a veces toma más tiempo. Ver cambios en tu cuerpo toma tiempo. Y como no vemos cambios inmediatos y somos personitas preciosas, que están acostumbradísimas a la inmediatez por las redes sociales, por la tecnología, etcétera, tiramos allá muy, muy fácil. Entonces, aquí lo que te puede ayudar mucho es entender el por qué. El por qué de verdad haces las cosas, ¿no? Por ejemplo, si lo que tú quieres es bajar de peso, no sé por qué estoy hablando mucho de esto, pero <ríe> si lo que tú quieres es bajar de peso, tu por qué no puede ser, porque me... Bueno, puede ser, pero lo podrías dejar muy banal como porque me quiero ver más guapa, pero si realmente te metes al por qué y le pones la emoción del por qué, es más probable que así sigas. Por ejemplo, quiero bajar de peso porque me quiero sentir más cómoda en mi cuerpo y subir mi autoestima y así cuando me vaya de viaje no ponerme ansiosa cada vez que me tenga que poner traje de baño y tenga más confianza en mí misma para cuando me tenga que parar en un grupo de gente y sentirme cómoda con cómo me veo, bla, 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 bla. Entonces ahí me estoy yendo mucho más profundo y todavía es más profundo cuando tu motivación ni siquiera tiene que ver contigo, tiene que ver con alguien más, pero bueno, eso es tema para otro podcast. Pero el preguntarte realmente interiormente por qué, por qué quiero hacer las cosas, te va a ayudar en la motivación a esos lugares donde llevas estancado mucho tiempo. Por ejemplo, yo les puedo decir, para mí en mi camino de lo que sea que me voy a convertir, yo diría que llevo como un año bastante estancada, como que nada avanza, han caído cosas padres, pero nada enorme, no he visto como un brinco de carrera gigante, etc. Pero diario escribo, diario subo cosas en mis libros, Diario intento, diario toco puertas, etcétera, porque yo tengo mi motivación clara y aunque obviamente llegan momentos en los que quiero tirar toalla, que ya no creo en el universo, que digo Dios, dame una oportunidad, claro, no dejo de ser humana y de pasarla mal, pero nunca freno, nunca paro, porque otra vez... No me voy por cómo me siento, sino yo tengo un compromiso conmigo de tocar la cantidad más grande de corazones que yo pueda para hacer de este mundo un mundo mucho mejor. Y es un compromiso que no tiene que ver con mis emociones. Y hay días en los que no tengo ganas de mover un dedo, pero tengo el compromiso de ayudar a expandir mi alma y otras almas. Entonces, pues bueno, me fui ahí. El que sigue, que creo que es el 6, que está un poco parecido, pero no... Eh, de esto hablo muchísimo en mi segundo libro, es la importancia de aprender a enamorarte del proceso. Porque de verdad, yo he aprendido que si el proceso me da flojera, no lo voy a hacer. Por más y que mi meta sea algo enorme, por ejemplo, yo hace poco quería estudiar la maestría en filosofía, porque quería tener la maestría en filosofía, pero me daba flojera estudiar, o sea, todo el proceso de en medio, el de verdad ir a mis clases, el tener que desvelarme porque ahorita tengo como cinco trabajos, todo eso era algo que honestamente no estaba dispuesta a disfrutar, me daba flojera todo lo que tenía que hacer. Entonces la verdad, si no vas a disfrutar el, el camino, ni vayas para allá, porque generalmente cuando llegas a la meta la emoción dura 10 segundos más o menos y ya quieres ir a la cosa que sigue, entonces obviamente todos los sueños y cosas que quieras crear en la vida vienen con momentos súper complicados donde da flojera, o sea a mí me da flojera ir a registrar mis libros, me da flojera... Tener que editar videos para redes sociales, claro que me da flojera todo eso, pero en general es un camino que me emociona mucho. Me emocionan mucho mis días, me gusta mi vida, me gusta la vida que he creado, ojo, creado. Eh, me gusta todo esto que he logrado hacer, entonces me enamoré del proceso y me ayudé, esto es importantísimo, a enamorarme de ese proceso. ¿Cómo le hice? Para mí es... ...todo el tiempo de estar dándome cuenta en las noches... ...yo tengo una piedra al lado de mi cama... ...también lo escribo en mi diario... ...pero esto no lo tienen que hacer... ...pero a mí me ha servido mucho... ...creo que ya lo he dicho acá un par de veces... ...que todos los días cuando me voy a dormir... ...pienso en toda la magia... ...que me ha pasado en mi día... ...y de repente son cosas tan chiquitas como... ...me senté a grabar mi podcast... ...que para mí es muchísima magia... ...porque me cuesta mucho trabajo... ...hasta recibí un mensaje de alguien... ...que le ayudó ese podcast, ¿no? Entonces... ...todo el tiempo hay magia en el camino... ...pero emocionate del proceso y si, si no te estás enamorando del proceso tal vez es porque estás pasando como por un momento raro por ejemplo, en crear la vida de tus sueños también está sanar, ¿no? y tal vez me estás escuchando y tienes el corazón medio roto y, y sí, honestamente es complicadísimo ver en realidad tu corazón roto y en lugar de bloquearlo y voy por el que sigue de verdad trabajar en ti y aplaudo cañón a todas las personas que en lugar de irse con la persona que sigue decidieron optar por el camino largo de trabajarse a sí mismos, entender por qué se apegan de la forma que se apegan, etcétera. Ese es un camino que igual y da flojera porque es introspección, es duro, es de mucho llorar, muchas emociones, pero también hay una parte de disfrutar, de conocerte a ti, de verte empoderada cada día más, crecer como persona, etcétera. Entonces es un, un camino, un proceso complejo, pero que al final sí lo disfrutas dentro del dolor, ¿no? Porque eh, creo que de repente... Estas dos ideas se pueden como... No nos permitimos sentir dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, puedes estar muy dolido de que te dolió tu corazón roto, pero también a la vez como muy emocionado por la persona en la que te vas a convertir con todo lo que estás trabajando. Y no están peleadas, o sea, puedes estar tristísimo y emocionado a la vez. Y esto también me ha tomado años entender. Las seis o las siete, ya ni sé, eh, creo que de siete, es la comparación y es de lo más difícil para ver la magia en tu vida no puedes comparar tu magia con la magia del de al lado y esto es difícil porque a todos nos pasan cosas mágicas pero es bien fácil cuando volteo a ver los logros del otro pensar que su magia es más grande que la mía ¿no? y un ejemplo chistoso de esto es que justo hace un par de días hicimos una lectura de poemas y éramos cuatro, ¿no? Y, y todos traíamos libros. Y algunos vendían más, otros no tanto. Y yo vendí más o menos. Pero estábamos ahí. Y justo uno de ustedes vino y me regaló algo increíble. Cuando estábamos leyendo los poemas. Una pulsera y un, un tótem hecho para mí. Y yo fui la única que tuvo a una persona que le hizo un regalo. Entonces... Si yo, en lugar de enfocarme de que yo soy la persona que pudo tocar otra vida lo suficiente como para hacerme un regalo, me enfoco en que Emilia Pesquera, que es otra que estaba, que escribe increíble, vendió más libros que yo. Si yo me enfoco en que Emilia escribió más libros, entonces yo ya no tengo magia. Pero si yo me enfoco en que Emilia vendió más libros, qué padre, por ella. Me da igual, no me da igual, me da gusto, pero o sea me da igual en el sentido de que no me quita a mí lo que yo he hecho. Y yo tengo un fan que estuvo ahí para mí, ¿por qué voy a comparar eso con lo otro? No es que lo de Emilia sea mejor o lo mío sea mejor, es simplemente. Pero cuando dejo de ver el camino de la persona de al lado y me enfoco en mi camino, en la magia que sí me está pasando a mí, voy a abrir la oportunidad a más magia. A mí compararme es de las cosas que, que más estoy acostumbrada a hacer. Tengo un hermano con el que crecí, que es súper inteligente y somos súper competitivos. Yo soy competitiva con las personas de mi alrededor. Pero siempre pienso qué padre que fulanita es mejor que yo en tal, pero absolutamente nadie en este planeta es mejor en ser alibegún que yo. Eso sí me sale perfecto. Entonces, no tengo por qué compararme porque mi camino de vida es totalmente diferente al de alguien más, porque en cosas las haré mejores, en cosas las haré peores, cosas tengo que trabajar, cosas ya las trabajé, etc. Entonces, el compararte para mí es una de las cosas más fáciles con las cuales quitamos la magia de la vida. La 8 esta le va a chocar a muchas personas, pero para mí, mi estado interno es mi prioridad. Para mí, ante todo, voy yo, estar bien yo, que cumplir con cosas de afuera y hasta, desde que era Godina hacia esto, obviamente si sí hay cosas que tienes que cumplir, pero... Hay un dicho de Buda que dice, si no tienes tiempo para meditar cinco minutos, medita cinco horas o algo así. Lo medio parafraseé, lo inventé, pero ese es el concepto. Yo aprendí que si necesito tomarme un día entero, una mañana, despertarme a las cuatro de la mañana que es que yo hago diario, no me levanto a las cinco y media, pero para yo estar bien y desde esa energía de estar bien, hacer las cosas, las voy a hacer siempre mejor. Por ejemplo, me di cuenta que estoy trabajando demasiadas horas porque tengo muchos trabajos, porque tengo esta creencia que yo, yo estoy trabajando en esta creencia del dinero, ¿no? De que tengo que trabajar mucho para recibir dinero y si no, cómo, bla, bla, bla. Y me di un, un retiro hace dos semanas de cinco días. Entonces, perdí dos días de trabajo. Y para mí era algo que no podía entender qué estaba haciendo. Pero en el segundo en el que me di ese espacio de retiro, volver a conectar conmigo mi energía, volver a hacer las cosas desde este lugar de mi corazón, de honestidad, en lugar de hacerlo, todo que subir tres videos de Instagram, todo que... Y que y en este caos, de verdad que hago las cosas mucho mejor, con mucho más corazón, con mucha más alma, con mucho más paciencia, mucho más enamorada de lo que hago, de mi vida, de mis procesos, de la gente que me manda cariño, en lugar de estar contestando y nada urge, esta vida es más paciente de lo que le damos crédito porque nos enseñaron de repente, y a mí definitivamente esto me lo enseñaron, que me da miedo dedicarle tiempo a mi estado interno porque tengo que controlar y hacer cosas para que las cosas sucedan o sea, tengo que sobrehacer para que las cosas se me den de regreso y a veces, generalmente para mí, tiene que ver más con desde dónde hago las cosas, esa energía que le pongo y lo que se abre en esas cosas y qué en lo que en realidad hago. Y ojo, porque es una línea súper delgada entre el aprender a escucharme y el serme honesta y caer en el autosabotaje, ¿no? O sea, una cosa es decirme, este no sé, quiero comer más sano, una cosa es como... Ay, de verdad, ya me la estoy pasando mal Porque necesito azúcar Y pues regalarme mi chocolate ¿eh? O decir como, ay, bueno este Estaría bien un chocolatito ahorita Y de darte chance, ¿no? O sea, hay que aprender Aprender a crear nuestro balance Entre calma y caos Aprender y aceptar Para las mujeres No sé si saben de su ciclo lunar Pero y los hombres también Nada más con las mujeres es un poco más fácil Si les interesa, búsquenlo en internet Pero todos tenemos fases de vida Tiene que ver con muchas cosas, pero tal vez hay días en los que tienes más ánimos para trabajar en proyectos, hay días en los que puedes crear, hay días en los que puedes cosechar proyectos, etcétera, entonces el aprender a que tu estado interno es prioridad para poder escucharlo y saber en qué días estás más listo para crear o más listo para descansar y escucharte, aprender a escuchar y romper con esa estructura que nos enseñaron de que de lunes a viernes se trabaja. Digo, si trabajas en una oficina, igual hiciste que trabajar, pero... Y estos días puedes salir y estos días no. El aprender a escuchar cuando tienes ganas de hacer tal cosa, obviamente entendiendo que hay responsabilidades. Yo toque subir un podcast todos los jueves. Tenga ganas hoy de subir un podcast o no, es lo que me toca hacer. Pero aprender cuál es mi balance ha sido definitivamente trabajo de priorizar mi estado interno contra controlar todo lo que pasa exteriormente, y eso es de lo más importante ya me explayó un poco pero quería hablar con esto, con lo último que quiero terminar, es el bellísimo tema de la manifestación es un tema enorme, enorme, enorme que otra vez, creo que la palabra manifestación, por decirlo burdo, porque no encuentro una mejor palabra, se ha prostituido manifestar para mí tiene que ver 100% con tener fe en el universo y la magia, y creo que tenerle fe a Dios y a la vida, y Dios puede ser la vida, literal, no tiene que haber algo allá afuera, pero es un hábito, para mí el tener fe ciega ha sido un hábito constantemente de trabajar en mi fe ciega, no es algo con lo que yo nací, tener fe ciega en que todo se va a dar es parte de la manifestación, pero también hay mucho, y otra vez, que está en nuestras manos para hacer. Entonces, cuando yo veo como, olvida a fulanito, escribe su nombre y quémalo con canela, sí te va a ayudar porque si hay una parte psicológica, aparte de ayudarte a todo esto. Creo que también hay una parte espiritual importante, pero no deja de haber una chamba en el plano físico que nos toca hacer porque somos seres espirituales que también habitamos un plano físico con ciertas cosas y normas en las cuales nos podemos responsabilizar para que las cosas sucedan yo soy de la idea de que tú das un paso adelante y el universo da 100 por ti pero tienes que dar ese paso adelante tienes que agarrarte y e ir por lo que quieres poner límites, decir lo que sientes tienes que hacer todas estas cosas para que realmente puedas vivir la vida de tus sueños, pero estarle Pidiendo a la vida que te la dé y tú quedarte en tu casa rascándote el huevo derecho, la posibilidad de que la vida se convierta en lo que tú deseas no es imposible, más es baja. Y es una danza hermosa aprender a responsabilizarte de tu vida y de tus actos y tú ser el creador de tu magia y soltar y también confiar, ¿no? Que te deseo de todo corazón y este es el ejercicio que te quiero dejar antes de cerrar este capítulo... Que esta semana, o por lo menos mañana nada más, si te puedo dejar algo, pero de verdad espero que te dediques una semana, date cuenta en tu día, obsérvate sin juzgarte, sin ser mal contigo ni nada, cuánto si sí te responsabilizas de tu magia, cuánto de lo que sabes que así está en tus manos haces tú y cuánto confías en el universo en que te va a ayudar. Y lo voy a poner con un ejemplo que sé que muchos me escuchan para esto, pero ¿quieres dejar ir a, a tu exnovio, a tu expareja, traes el corazón roto? cuántos sí estás haciendo realmente por ti? ¿Estás haciendo terapia, estás leyendo libros, estás saliendo de tu casa, estás haciendo hacer ejercicio, estás haciendo sueños, o, tú, o te la pasas llorando en tu casa de que ya quieres soltar a tu ex, ¿no? Como que a veces a mí creo que me, me escriben mucho, es que no lo puedo dejar ir, te entiendo perfecto, sí creo que es complicadísimo dejar ir a personas en especial porque no sabemos apegarnos desde el amor sino desde la dependencia que ya hablé de eso en otro capítulo pero tu chamba es hacer lo que sí está en tus manos y realmente pregúntate en tu día de mañana si tus acciones están alineadas a la versión tuya que quieres ser en un futuro y eso es con lo que te quiero dejar en este podcast pregúntate si tus acciones del día de mañana están alineadas con la magia que quieres crear en tu vida. Muchas gracias por escucharme. Ojalá y algún 20 te haya caído. Por favor, escríbanme en redes sociales, lo que necesiten, arroba alibu, Si quieren comprar mi libro, que les de descuento. Lo que ustedes quieran, naeando en el merequetengue. Mucho amor y también si quieren un capítulo de algo en específico, escríbanmelo por Instagram. Los quiero que tengan una semana mágica responsabilizándose de su magia.